0: En Caracol Radio, Amigos TIC, el podcast de análisis de la actualidad tecnológica de Colombia.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Amigos TIC, la cita semanal en la que nos reunimos, arroba Solano, arroba Joler arroba Mauricio Jaramil y arroba Santiago g para hablar de los temas de tecnología en Colombia, los temas relacionados con la apropiación, con lo que está pasando en la actualidad del país en términos de tic, eh, muchachos, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, José, José Carlos. Bienvenido. Mauricio,
2: casi, pues casi yo. que me, me, sí, me pone en falla otra vez
1: no Dios mío. Ay, Rehabilitado sí, sí. El, el holograma
0: era para otros candidatos, para los candidatos Oiga, les ¿Qué suyo, han pero...
1: comentado? ¿Qué han escuchado ustedes de los, de los podcasts que hemos tenido con los candidatos? Muy buen recibo La verdad eh, eh, He leído buenos
3: comentarios La gente interesada yo creo que lo que les ha llamado la atención es que no estamos en el juego de la juego polarización, de la polarización. No. ¿Señor? que estamos discutiendo los temas que entre comillas son fríos, ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento, pero realmente son supremamente importantes para el país, con la diferencia de que son realmente estructurales. Entonces ahí creo que estamos poniendo un tema en la agenda.
4: Es decir que le hemos bajado el tono al, a la campaña <ríe> Exactamente No,
1: la hemos puesto seria La hemos puesto seria, seria. Hemos hablado además eh, Para fondo. que ustedes por favor Ahí los que están en su celular y su computador Busquen lo, los episodios que hemos tenido con Iván Duque Y con Carlos eh, Juan Carlos Pinzón eh, vienen más candidatos, sí. eh, pero hoy tenemos un invitado muy especial, Víctor, por favor. ¿Quién nos acompaña bien amigo Amigos TIC?
3: Bueno, el personaje que hoy nos acompaña en Amigos TIC eh, es abogado, uh -huh. ha sido político, que ha militado, eh, se le reconoce dentro del Partido Liberal, sí. bogotanísimo, uh -huh. más que el tamal con chocolate que hay de Cuchipe que hay de Dolores. Sí, señor. Eh, y se ha formado precisamente como edil, como concejal, eh, representante a la Cámara por Bogotá, y desde mayo, si no estoy mal, de 2015, está al frente de una de las carteras eh, más importantes, sobre todo, por ejemplo, para lo que hacemos nosotros, que es el Ministerio de las TIC. Entonces, con nosotros está hoy el señor Ministro David
1: Luna. David, bienvenido, amigo TIC.
5: Bueno, muy feliz de estar acá. Muchas gracias por esta invitación. Eh, Víctor, Mauricio, Santiago... José Carlos, hijo, le, un placer. Eh, yo soy de los que oigo estos podcast, entonces me, me parece que son una maravilla y que espero lo sigan haciendo porque han sido excelentes.
1: Eh, ministro, eh, tras de micrófonos hablábamos ahorita aquí tomándonos un cafecito en, en la sede de Caracol Radio en Bogotá, Colombia. Eh, me, me, me interesó mucho una frase que usted comentó y, y que estoy completamente de acuerdo. Cuando el ministro David Luna es, o bueno, cuando el nombre de David Luna suena como el ministro que reemplaza a Diego Molano, eh, hay, que, hay que decir que fue un momento de mucha reticencia, hubo mucha crítica, hubo mucha alusión a que si bien usted tenía una carrera política creciente, prolija, que se reconoce mucho sí. con la juventud, hubo mucha crítica, pero... Usted ahorita dijo algo chévere, pues sí, pero pues en muchas de las encuestas, en las encuestas de valoración y de apreciación que hay por las carteras ministeriales, el ministro, o el ministro de las TIC, aparece siempre punteando. ¿Le fue bien, no, ministro?
5: Pues mire, yo creo que este sector tiene una particularidad maravillosa. Uh -huh. Primero, acá se construye sobre lo construido, en el sector de la tecnología, de la información, de las comunicaciones. Segundo, hay una política pública, no una política de Estado, mucho de lo que se ha logrado se lo debemos a muchos antecesores. Tercero, hay un gran equipo. Cuando yo llegué, evidentemente, hubo muchas críticas, pero en lo público uno tiene que saber oír. Uh -huh. Y muchas de esas críticas, pues yo las recibí eh, con humildad. A veces es duro que le den a uno palo, pero, uh -huh. pero con humildad. Y, y, y sobre esa marcha fuimos, de alguna u otra manera, avanzando básicamente para continuar lo que se había iniciado no solamente en el gobierno del presidente Santos, sino también en gobiernos anteriores. Eh, y yo creo que hoy el balance es positivo, como en todo. Falta muchas cosas por hacer, muchas cosas por ejecutar, tal vez nos equivocamos en algunas, eh, pero siempre con el ánimo de tomar las mejores decisiones. ¿Por qué? Porque en este sector, esperar, en este sector pensar más de la cuenta, en este sector tratar de quedar bien con todo el mundo, pues puede ser la debacle porque la tecnología va mucho más rápido que la legislación. Entonces fueron momentos duros, pero después, eh, como usted lo dice, José Carlos, pues también ha habido momentos eh, eh, felices y, y obviamente satisfactorios.
1: Usted menciona, ministro, que este sector es un sector muy dinámico, muy vigoroso, que requiere de esa dinamización y de que se le abran esas puertas para que termine de explotar y crecer muy rápidamente. ¿No considera usted que, eh, entrando ya en materia, que la regulación también... ¿requirió un, un mejor trato, una mm, manera un poco menos regularizada de este sector, de que, de que tanto tanta regulación, es, la, es, la, es lo que le quiero decir, eh, de cierta manera pudo haberle puesto algunas talanqueras a, a, al desarrollo del sector en Colombia?
5: Pues yo creo que ha sido un proceso. Es un proceso porque evidentemente Colombia vive un momento, eh, digamos, distinto al de hace algunos años, pero con una legislación heredada de hace algunos años. Así es. Y yo solamente explico esto con un ejemplo clarísimo, el de crowdfunding. Mm. Colombia es eh, un país que heredó la legislación del narcotráfico. Y a una niña que hace unos meses trató de es hacer un proceso de, de crowdfunding, exactamente, mm. eh, le bloquearon, por ejemplo, los retiros porque no entendían por qué razón estaban llegando creo que 30 mil o 40 mil mm. dólares de diferentes ¿Qué le partes así? del mundo. Claro. Yo creo que ese es un reto. Uh -huh. Yo creo que ese es un reto. Eh, creo que se ha entendido y se ha avanzado importantemente, pero hay que lograr tener, digamos, mejor eh, definición. El segundo tema que es cambiar el chip también.
4: Uh -huh.
5: Esto no es un sector donde eh, se deba caracterizar por mejor ejecutivo el que más multas genere, por ejemplo. Uh -huh. Acá hay que pensar más, por ejemplo, en cobertura, en servicio, y de alguna u otra manera los éxitos deben estar rodeados, digamos, de ese proceso. Y el tercer tema, también para entrar en materia, es pues que es necesarísimo, este es un sector que tiene todavía una institucionalidad, pese a los grandes esfuerzos que se han hecho, de, de alguna u otra manera modernizarla más rápido que cualquiera de nuestros vecinos en el continente, sigue teniendo, por ejemplo, dos reguladores, uh -huh. Y eso pues hace que el sector privado le cueste, que al ciudadano le cueste, eh, y, y, y el mensaje ahí es tenemos que, que permitir que se tomen decisiones sin, sin tanta prevención.
0: Que, que en esa ordenidad es una cosa desregular porque cambió la economía, uh -huh. y porque lo que usted decía al principio, la economía va más rápido que la capacidad, digamos, de administración pública, y otra es que hay ausencia de muchos temas nuevos que pueden ser regulados y que necesitan obviamente orden institucional. El tema del proyecto de regulador convergente que estaba cerrando ahí. Uh -huh. ¿Qué va a pasar con eso? Porque para efectos prácticos uno ve que el Congreso quedó como en stand-by y ahora sí, ¿qué va a pasar? A pesar de la voluntad de sacarlo adelante, que complejo, todos en ¿no? los diferentes actores hemos dicho necesitamos un regulador convergente.
5: Pues el señor presidente tomó la decisión eh, más allá de que sabemos que es un periodo de sesiones difícil, de eh, acompañar el proyecto uh -huh. con un mensaje de urgencia uh -huh. desde el 16 de marzo uh -huh. nosotros creemos básicamente porque hay pareciera ser un consenso en el sector gremial en el sector industrial, en la sociedad que esto debe pasar que es posible eh, y yo sí creo que debería ser un digamos punto casi que de todos de eh, lograr que haya un regulador convergente, pues no es que vaya a beneficiar a unos o vaya a entorpecer a otros, tal vez algunos sienten que por una fusión institucional puede ponerse en riesgo algún tipo de estabilidad. No, hemos hecho esto con tanto juicio que básicamente es, están garantizados todos los derechos que así se exigen. Ahora, también es muy cierto que a la sociedad le ha costado trabajo entender los nuevos cambios. Mm. O sea, cuando se dan las discusiones, por ejemplo, en el sector transporte, Uh -huh. o en el sector hotelero uh -huh. o en el sector médico ese fue, tema
1: fue un tema que le, le costó duro no Esa Bro, pelea con, con digámoslo de frente con Uber y taxis, taxis y demás dos posiciones en el gobierno Exacto, complejas, ¿no? No. ha sido difícil la demanda en un tribunal exactamente bueno, y de un ministro tengo un... De el de
5: tengo unas que otras denuncias y, sí. y, y y allá estoy poniendo la cara por supuesto porque yo creo que afortunadamente Colombia tiene garantizado por ley el principio de neutralidad de red, que eso es un tema que seguramente más uh -huh. adelante tocaremos, pero volviendo al tema, uh -huh. eh, este era un tema que la, la, la sociedad está comprendiendo, entendiendo. Así es. Y, y, y mire usted que pese a lo difícil que es, la gente va entendiendo que ponerse del lado de la tecnología, de la innovación, del emprendimiento es lo correcto, y que la tecnología no es que sea enemiga de nadie, sino que es un habilitador que permite, pues, digamos, avances que tarde o temprano le van a terminar tocando a prácticamente todos los sectores.
2: Ministro, eh, usted tiene una trayectoria política, ya lo decía José Carlos, no es técnico. Eh, ¿Qué le aportó a su visión de país? Porque seguro que usted tiene planes eh, políticos que no van a ser directamente relacionados con las TIC. ¿Qué le aportó a su visión de, de país esta, estos tres años de experiencia en el Ministerio TIC? ¿Cómo entendió a Colombia o qué le cambió de esa visión que tenía de un político, entre comillas, tradicional? ¿Y qué... A partir de eso le aconsejaría a usted a cada candidato presidencial para que tenga en cuenta esto de las TIC. We, pucha, no por votos, mando. sino porque realmente es algo de país. Eso que país. es colega
1: suyo con Millonarios. ¿no?
2: <risa> y no había venido y no se lograma.
5: Los hinchas del mejor equipo del mundo. <risa> Controla, apágueme aquí. <risa> bueno, control. pilas, apágueme ese micrófono. Edite, 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 edite. Yo voy a tratar de contestar esa dificilísima pregunta con un, eje, con un ejemplo. <risa> Yo evidentemente llevo en el sector público un poco más de veintitantos años y cuando uno llegaba a diferentes zonas del país, lo primero que le decían es, o en algún caso representante, o en algún otro viceministro, o en algún otro concejal que fui en algún momento de mi vida, eh, por favor, seguridad. Cuando yo llego hoy a los municipios, a los corregimientos, lo que la gente me pide es conectividad. conectividad. conexión, wow. Conectividad. O sea, lo primero que aprendí es que el chip cambió y que de alguna otra manera eso es herencia claro que sí, de un proceso de paz por supuesto pero también de es que la gente entendió que con conectividad puede crecer y ahí hay un valor agregado muy importante para mi gusto que no podemos perder de vista ni quien va a recibir la posta ni mucho menos ustedes como integradores y como impulsores de este sector, cuál es si bien es cierto se ha avanzado mucho se ha hecho gran parte de la tarea acá no hay Etapas en las cuales se concluye. Acá no podemos quedarnos cruzados de brazos. Acá, Estamos en beta. Exactamente. Exactamente. Y,
1: y, 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 y el tema aquí que quería comentarle, ministro, usted dice la gente pide conectividad. Es, eso es muy cierto. Pero también hay mucho movimiento y mucha reticencia. Hay mucho, mucho, digámoslo, independencia en, en los spots regionales y, y, y la preocupación que tiene la gente con las antenas, por ejemplo, con la infraestructura. O sea, la gente quiere conectividad, pero pelea con la infraestructura. Y los mandatarios locales ayudan en la pelea, entonces tienen sus pods, tienen sus versiones. ¿Cómo le pareció a usted eso que usted vivió en este, en, este, en este gobierno, en su ministerio?
5: Bueno, eso fue de los retos más impresionantes, porque a mí cuando llegué me dijeron, mire, de los 1.100 municipios en 800 está prohibido instalar cualquier tipo de infraestructura. Tenés. Entonces yo me puse dos tareas. La primera de evangelizar, hablarle a los ciudadanos diciéndole esta infraestructura no genera ningún tipo de daño en la salud mm. no lo digo yo, lo dice la organización estudios. Mundial de la salud, los estudios y dos, desarrollemos unos equipos para ir a explicarle a los consejos a los alcaldes, ya levantamos casi 500 restricciones de las 800 eh, eso nos hace sentir orgullosos por el trabajo conjunto pero el tema es si no hay infraestructura, no hay conectividad todavía hay unos municipios donde en la plaza le dicen a uno conéctenos pero allá en el recinto pues está prohibido. Y, y ahí tiene que haber un valor en el entendido de que el sector privado trabaja, pero también al sector privado hay que dejarlo trabajar. ¿Ah? Pero hay pendientes.
0: Pues, reglas claras.
5: Sí, reglas claras. claras
3: para inversión. Justamente, ministro, usted mencionaba una palabra ahorita clave que es herencias. Y en ese sentido usted llega a una cartera en la que hay una cosa que se llama vive digital. ¿Cuál es esa diferencia? Eh, de cuál es un Vive Digital al estilo David Luna eh, y si reconoce que de alguna manera le sirvió también montarse en ese caballito que andaba funcionando muy bien.
5: Pues lo primero es reconocer. Yo reconocí desde el día uno el gran trabajo que había desarrollado mi antecesor, Diego Molano, su equipo. Entre otras, gran parte del equipo eh, eh, lo mantuve. Eh, ha tenido obviamente cambios ...dentro del rol normal de, de... las estructuras de... ...el Estado... ...y no solamente lo realizado por Diego... ...sino lo realizado por los antecesores de Diego... ...Vive Digital... ...yo creo que fue una apuesta... ...bastante clara en el entendido... ...que tenía cuatro pilares... ...el pilar de infraestructura... Uh -huh. ...que era fundamental para poder conectar al país... ...el pilar eh, de servicios... ...para poder atender al otro pilar... ...que era el de usuarios... ...y por supuesto con un entorno de aplicaciones... Yo lo que hice fue entender el principio con el cual me he regido en mi vida, construir sobre lo construido. Uh -huh. Y retomarlo de Vive Digital, mantenerlo, reforzarlo en algunos casos, y simplemente darle un enfoque adicional. Uh -huh. No un enfoque que reemplazó algo, no, un enfoque adicional. ¿Cuál era el de la apropiación? Entonces, todo esto que se había logrado, cómo ponerlo al servicio de la educación, de la agricultura, de la salud, eh, de la justicia, eh, algunos con éxito, otros, quiero decirle que lamentablemente pues no han corrido con la misma suerte. Ahora, eh, me he puesto la tarea en estos meses de tratar de escribir, les voy a dejar ese documento para mm. recibir sus mm. críticas y sugerencias, lo que tal vez no pasa nunca en el, en, el, en el Ejecutivo, en el Servicio Público, y es además de un empalme Dejarle unas ideas, una recomendación, a quien recibe la una puede que no. la tengan, puede que no la tengan, a bien tener en cuenta, en fin. Ahí es donde, donde, vuelvo, insisto, mi principal mensaje de alerta es, no pensemos que porque lo hemos hecho bien, ya estamos eh, absolutamente despreocupados. No, acá hay que seguir pedaleando en una serie de cosas. Por ejemplo... Eh, usted diría en infraestructura bueno pero pasamos de tres cables submarinos a diez pasamos de 200 municipios a mil en fibra óptica estamos terminando de llegar con la red de alta velocidad a los sitios eh, más alejados pero todavía hay sitios poblados que ameritan y merecen eh, tener esa infraestructura o sea no podemos parar en ese sentido y otros ejemplos que pues que ahora contaré la,
3: y la apropiación sí avanzó en los en las cabeceras municipales es decir no nota una, un gran afán en desarrollar muchas zonas wifi en muchos municipios del país, pero ¿eso tuvo apropiación? ¿Llegaron los operadores turísticos? ¿Llegaron, ¿Llegaron otros sectores a apropiarse de esa tecnología? ¿O quedó de alguna manera, entre comillas,
5: huérfana? No, yo creo que sí. No en todos, pero sí en muchos. Y ha sido un poco también de la construcción colectiva con los gobernantes locales, o con las organizaciones civiles o sociales y eso ha generado un impacto muy valioso por ejemplo eh, hoy en día, o mejor cuando arranca el proyecto de zonas Wi-Fi gratis para la gente, las mediciones decían que solamente un 15% de la gente que se conectaba, lo hacía con temas asociados a educación hoy esa cifra ha subido casi que al 60% entonces uno dice, bueno están utilizando los temas no solamente para chatear o para conectarme a una red social, lo cual es legítimo. Sí, cual entretenimiento es, legítimo, entretenimiento normal, eh, es válido, pero, válido, sí, pero sí, no es, es lo único. Y ahí estoy de alguna otra manera desarrollando el tema. Entonces Yo creo que ha habido una, una apropiación interesante. Le cambio de ejemplo. Los vivelaps que también es una herencia muy importante, eh, que nosotros le dimos una segunda vuelta eh, de construcción colectiva, que lo denominamos los puntos vivelap mm. ¿Cuáles han sido esos cambios de construcción? Entonces, pues se pensaba inicialmente que allí era el sitio donde debían hacerse exclusivamente aplicaciones. Claro importantísimo, Pero ya no solamente son aplicaciones, ahora están las películas animadas, está la música digital, están los makers, están una gran cantidad de activos que comienzan de alguna u otra manera a aprovechar esos, esos escenarios.
4: Ministro, en el ejemplo de los BioLab, que eh, el objetivo es desarrollar talento y es una de las grandes falencias de, esta, de este sector, eh, todas las empresas de software, de videojuegos y demás, eh, si uno les, les pregunta, bueno, ¿Qué necesitan para crecer? No te hablan de capital, no te hablan de otras cosas que sí son necesarias, pero sobre todo dicen talento. Y, y ahí el ministerio ha hecho varios esfuerzos con talento digital, con maker con otro tipo de, de iniciativas. Eh, ¿Qué resultados se han logrado en ese aspecto? Bueno, lo primero es que evidentemente ese es un tema que no
5: solamente eh, sufre Colombia, sino que está, digamos, viviéndose en todas partes en el mundo. Eh, la forma de estudiar está cambiando, la forma de querer trabajar está cambiando. Yo creo que se han hecho esfuerzos muy importantes, 19.500 personas, jóvenes, adultos, ya becados, eh, que están terminando muchos de ellos sus carreras, pero no solamente concentrarse en la educación tradicional, le hemos metido la ficha a la educación para el trabajo. ¿Por recomendación de quién? De los gremios, que nos han dicho necesitamos personas especializadas en determinadas acciones. Entonces yo sí creo que el país ha empezado a entender que ahí hay un talento que hay que realzar.
0: En, en esas ideas, ministro, cuando usted habla de cambio de chip, ¿uno qué tanto puede eh, ayudar a explicarle a los oyentes que ese cambio de chip todavía falta o usted considera que falta en otros órganos o actividades? Por ejemplo, lo de transporte. Uno no ve a mi, a mi agricultura concentrado realmente en apropiación tecnológica, sino es ustedes empujando. Uno no ve a salud hablando de historia clínica electrónica, sino obviamente tiene unos chicharrones grandes por temas de POS. Y ahí le voto dos preguntas. Una es, necesitamos ministerios que estén pensando más en lo digital por su naturaleza y por su forma de, de trabajar como organización. Y lo otro es precisamente, ¿qué tanto puede uno eh, construir para efectos pactos de las territoriales?
5: Pues, Pues Santiago, a ver, yo creo que hay dos cosas. Uno, este es el país en Latinoamérica que más rápido ha avanzado en materia de repensar la institucionalidad. No fue este gobierno, sino el gobierno anterior, encabeza la ministra María del Rosario, ¿Mm? quien tramitó una ley importantísima que definitivamente permitió eh, eh, cambiar de alguna u otra manera la capacidad de reacción. Eh, este gobierno creó a cero costo burocrático, eh, sin ningún tipo de inversión adicional, el viceministerio de Economía Digital. Pero sí, evidentemente se necesita poner a todos en la misma línea. Y eso no es fácil cuando se está hablando de temas que para unos sectores son prácticamente impenetrables. Mm. Entonces ahí estamos trabajando fuertemente, yo creo que estamos a punto de lograrlo, en la famosa Comisión Intersectorial de Economía Digital, al principio muchísima resistencia, muchísimo. Hoy en día, pues ya uno ve a mis colegas diciendo, bueno, ¿cuándo, ¿cuándo? ¿Cuándo nos vamos a sentar a, a resolver este tema? Regionalmente yo creo que se ha hecho un esfuerzo, y es... Lograr que los gobernadores entiendan que no es crear una secretaría TIC por crearla, sino es verdaderamente empoderar uh -huh. a las personas que están tomando estas decisiones. Ya en los 32 departamentos eso es una realidad. En algunos con secretaría, en algunos otros con asesoría, en muchos municipios, ya casi 400, hay por lo menos una persona con la cual usted puede interlocutar sobre estos temas, que eso es un avance eh, enormemente grande. Por eso algunos... En redes sociales a mí me, 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 se me burlan o me dan palo eh, o me trolean cuando <ríe> me ven en, a, hablando en un gremio como el floricultor uh -huh. o hablando en un gremio como el ganadero o bien? hablando en un gremio como el de eh, estuve la semana pasada de los concesionarios. Pero ¿qué hace usted allá? Pues precisamente lo que estoy haciendo es contarle a esa gente que si no piensa en transformación digital su negocio pronto fracasa. Uh -huh. Ahí tenemos un chip todavía. Por... Por cambiar. Uh
2: -huh. Ministro, este, esta sí es fácil. <risa> eh. ¿Qué, <risa> ¿Qué, ¿Qué tipo bueno, Claro, eh, pues es que es el no Estos años de su ministerio y en los de Diego Molanoso, antecesor, eh, el ministerio y el país ganó premios mundiales en gobierno electrónico, en políticas públicas, eh, y se ha avanzado muchísimo, como usted dice. Sabemos que lo digital es, eh, ayuda a la competitividad de un país, pero a veces uno ve los, los uh -huh. rankings de competitividad de Colombia y no dan el salto que uno creería que debería haberse dado. ¿Es porque falta todavía avanzar más en el sector TIC o los otros sectores eh, están frenando ese, ese desarrollo?
5: Pues sí, evidentemente, eh, digamos, los reconocimientos que se le han entregado a Colombia son maravillosos. Recientemente recibimos... Eh, Tal vez los dos últimos más interesantes e importantes que fue eh, un premio para Cine para Todos, que es Cine al servicio de las personas en situación de discapacidad y el Centro de Relevo, que es un servicio digital inclusión tic. de inclusión TIC para las personas en situación de discapacidad eh, auditiva eh, y, y bueno, y otros, eh, eh, manejo de espectro, política pública, en fin, Colombia sí es un referente muy importante y de eso nos tenemos que sentir orgullosos. Ahora, lo dijo usted, creo yo con mucho acierto, hay unos temas donde o estamos estancados o, o, o retrocedemos. Y, y eso no es un, una culpa exclusiva de este sector, pero tampoco del otro seguramente donde estamos teniendo esa dificultad. Entonces ahí sí hay que seguir haciendo un trabajo conjunto y colectivo muy muy grande. Y vuelvo y le repito, algunos siguen viendo la tecnología como un enemigo. Uy, Dios mío, esa aplicación lo que me va a generar es problemas, lo que me va a generar es disgustos, críticas, etcétera No, seguramente lo que le va a resolver es eh,
4: cualquier tipo de, de, de cambio interesante. Ministro, eh, uno, un, el, el ejemplo que ponía de, de, de esa persona reticente a la, a, a la tecnología... Eh, un buen ejemplo son muchas veces los maestros. No todos, aclarando, hay, hay maestros increíbles que están trabajando con la con la tecnología. Eh, pero uno ve que el, los, el primer sector que debería transformarse es el de la educación. Y ahí el ministerio ha hecho una apuesta grande con computadores para educar eh, y otros programas. Porque qué nos cuenta un poco sobre esos esfuerzos y qué resultados han logrado?
5: Vuelvo, vuelvo, vuelvo al principio, construir sobre lo construido computadores para educar cumple 16 años ya. Es un proyecto que ustedes recordarán, nace simplemente para recoger computadores en regular estado, refaccionarlos y entregarlos. Hoy en día ya solamente entrega equipos de nuevos. última tecnología y nuevos. Sí. Ahí ha hecho un esfuerzo enormemente grande para lograr impactar, obviamente, a los alumnos. También a los profes. Y ahí, el chip. Muchas personas piensan que el computador y la tableta los va a reemplazar. No, jamás. Jamás. Un, computador, un profesor es quien nos enseña valores, principios. Pero el computador, la tableta, la conectividad, sí es un habilitador, digamos, primordial para la enseñanza, para el aprendizaje y para algo muy importante, para la actualización. Yo estoy bastante sorprendido positivamente del número de profesores que hicieron los diplomados TIC para recibir sus equipos. Pero más que sorprendido porque lo hicieron, digamos, los resultados que han tenido. Son esos mismos profesores los que ya nos dicen, a través de diferentes medios de comunicación, actualicen los programas, cámbienlos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está recibiendo el, el, el joven, el niño? ¿Qué está investigando? ¿Qué tanto está entrando a la red social? ¿Qué tanto está investigando matemáticas, por poner un ejemplo? O sea, ya comienza a ver un ejercicio muy, muy positivo. En este tema si Colombia quiere ser el país más educado del continente hay que seguir insistiendo necesariamente, y ahí hay un problema gravísimo, que tiene que tener solución, tal vez ya no fuimos nosotros los que lo solucionamos y es la conectividad de los colegios uh -huh. ¿cómo funciona hoy la conectividad de los colegios? el Ministerio de Educación a través de el situado fiscal o las transferencias, envía unos recursos
2: por ley, a las gobernaciones
5: por ley, por ley uh -huh. para conectar esos colegios no es que la plata se pierda, porque no se pierde, no se la roban, es que no se usa, porque muchas personas no saben, por ejemplo, que existe en las regiones... Renata. Renata, Colombia Compra Eficiente, donde podían totalmente generar ese proceso. ¿Qué es lo que está pasando? Se acaba el año escolar, se acaba el proceso mm, no de uso. conectividad, mientras que arranca el otro año escolar, los niños duran un mes o un mes y medio sin conectividad. Eso necesariamente hay que pensarlo a largo plazo. Contratemos la conectividad de los colegios bajo el mecanismo que necesitemos desde el punto de vista tecnológico, satelital, por fibra, por red de alta velocidad, por donde sea, para los próximos 10 años.
1: Ministro, eh, el, el, su cartera anunció, de hecho, ahora que comenta eso, de, de ese pensar a largo plazo, que, que las zonas Wi-Fi tienen u, una, unos recursos establecidos hasta cierto momento del año, hasta diciembre, si no estoy mal. Eh, habría que pedirle luego entonces a, a tanto al, 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 a los gobiernos regionales como al gobierno que venga, pues que le eche ojito y como usted bien dice, construir solo lo construido y no dejar caer estas zonas wifi ¿verdad? que no se dejen apagar José
5: eh, y Víctor, primero la, la noticia recién salida del horno hasta el momento 6 millones de conexiones únicas lo cual es importante para a través de las zonas de wifi lo segundo la que ya mencioné, más del 40% utilizando las zonas para temas educativos. Mm. Nosotros vamos a financiar las zonas hasta el 31 de diciembre de este año. Pero, en cada uno de los 450 municipios, va a llegar esa cifra 600, que instalamos zonas, firmamos un acuerdo con el alcalde. Y le dijimos, le instalamos la zona totalmente con presupuesto nacional, solo con un compromiso a cambio, que usted la sostenga durante el año 2019. O sea, que esa conectividad está garantizada. Pero pues sí, ojalá quien llegue en el próximo gobierno entienda que esta es una herramienta importante, como también es una herramienta muy importante los kioscos. Los kioscos Vive Digital, que en esas zonas rurales son y seguirán siendo pues una, una muy importante herramienta. Por, Por ejemplo, el sector financiero quiere bancarizar. ¿Usted sabe cuánto no. vale abrir una sede en todos los corregimientos del país? Pues yo no sé, cuesta una cantidad de plata. Ahí están los kioscos. Señores del sector financiero, vean en los kioscos una herramienta... Por responsable
1: bancario. Por responsable, Por responsable bancario, bancario, bancario. Métale,
0: bancario. Métale fintech, métale otro tipo de
1: alternativas. Bien, vamos a cerrar esta ronda, ministro, agradeciéndole nuevamente su presencia aquí en Amigos TIC hoy, con preguntas de respuesta corta. Bueno. Arranco yo. <ríe> la primera es, ministro, ¿qué le faltó hacer en su ministerio? Su deuda.
5: ¿Qué me faltó hacer? Y, ¿Y, y las difíciles eran las mías. No, pero uno siempre... Yo quiero, yo quiero sacar adelante el proyecto de ley para que haya un único regulador, para que haya un regulador convergente. convergente. Si no lo logro, eso es lo que me va a faltar hacer. Ese es el, 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 digamos, tema más importante que creo que tenemos pendiente.
0: Lo bueno, lo malo y lo feo ser ministro de TIC.
5: Lo bueno, el gran equipo, tanto en el sector público como en el sector privado... Uh -huh. Eh, gente que está siempre pensando en construir. Lo malo, eh, digamos que es necesarísimo que acá haya una continuidad y de alguna otra manera uno no sabe si está sí, o, ver, o no, no está. Sí. Uh -huh. Lo feo, pues siempre las discusiones, sí. eh, las pugnas eh, jurídicas. Políticas. Eh, eh, pero sobre todo las jurídicas. La jurídica. Las jurídicas. esas son eh, aburridoras, pero pues bueno, en el sector público hay que darlas.
0: Parte del oficio.
3: Ministro, cuéntenos aquí entre nos, yo creo que no nos van a oír, no, no sale de Latinoamérica. La maldad, la maldad. De, de Twitter no sale. ¿No siente que lo embistieron estos temas al principio? El tema de entender tipos y taxonomías de satélites y todo eso. Cuéntenos, ¿cómo se sintió realmente esas primeras semanas?
5: No, claro que me embistieron muchos temas eh, eh, y además... Eh, y eh, eh, No solamente me embistieron, sino me dieron susto sí. y temor. Pero mire, yo, yo he tenido una regla de vida en el servicio público. A mí me enseñó mi abuelo siempre que cuando uno no sabe algo hay que levantar la mano. Y no le quepa la menor duda que así fue como actué. Yo en los comités directivos, en los procesos de empalme, en algunos casos, incluso frente a empresarios, les dije, miren, yo de este tema no estoy lo suficientemente bien informado, deme en un par de días... Y, 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 tomo, y tomo nota y, y aprendo, sí. y, 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 y fue un momento difícil. claro
4: eh, Ministro, conocemos su posición de eh, frente a la neutralidad de la red, sin embargo, pues para que todos los oyentes la, la oigan, ¿Y, ¿y cuál sería su recomendación para los eh, candidatos o al próximo presidente frente al tema? Pues, mire,
5: yo creo que Colombia tiene que defender ese derecho a capa y espada, Colombia tiene que ser lo suficientemente independiente, eh, pero adicionalmente creativo e inteligente de decir la neutralidad de red, más que un principio tecnológico, es un principio democrático. Lo que permite la neutralidad de redes es que no vaya a pasar lo que está pasando en países cercanos o lejanos que una persona eh, eh, opina en contra del gobierno de turno y simplemente lo callan sacándolo del aire. Eh, yo esperaría que ojalá todos los candidatos se pongan de acuerdo en eso, que si la decisión de los Estados Unidos va a terminar afectando o no a los usuarios, pues posiblemente a los usuarios acá en Colombia. Pero lo único cierto es que acá sí mandamos un mensaje muy claro y contundente al estar consagrada eh, en la ley.
2: Ministro, eh, ojo con esta parece que ojo. fuera la última entrevista que va a dar como ministro claro. TIC. Es verdad claro. que eh, va a renunciar. ¿Cuáles son sus próximos pasos? Y. Sí, le saltó el y, compañero de eh, sí. Se comprometió aquí con Amigos TIC y con la audiencia de Amigos TIC a llevar las TIC en el corazón a donde lo lleve su vida pública. Pues mire, lo primero, eh, siempre que había crisis ministeriales, yo era el primero. Lo ponía en el sonajero
5: de, la la de salir. En todas las crisis, no, Luna se va, Luna se fue. Confirmado. Eh, lo, lo sacaron. disruptivo, se va. No, no, no. Y, aquí acá, está. y acá estoy. Nuclear. Y acá estoy. No, yo vivo muy muy agradecido con el presidente Santos, primero por darme la oportunidad de hacer parte de su gabinete, segundo por haberme permitido adentrarme en este sector maravilloso y apasionante eh, y tercero por pues, haberme dado este voto de confianza, creo que eh, hasta el momento he cumplido las tareas que él me impuso, inclusive hemos logrado digamos adicionales a ellas, así que acá estoy. Y estoy feliz y, 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 y quiero sí. quiero terminar mi tarea. Vamos a ir a, a, a tal punto, a tal punto que el documento que les traje es para que ojalá podamos hacer una segunda sesión y discutir sobre él, o que les sirva a ustedes para los debates que están La haciendo. charlamos
3: en marzo o mayo. Exactamente. <risa> <Ángale>.
5: <risa> y el segundo punto, sí, no, este es un tema que nunca voy a sacar del corazón. Primero porque yo sí creo que es un tema vital. Para eh, la, la acción, digamos, de lo, de lo público, no comprender, no entender al Estado de la mano de las TIC es una equivocación dramática.
1: Él es David Luna, ministro de las TIC hasta el momento. Eh, <risa> gracias por venir, David, a Amigos no. TIC.
5: No, muchas gracias a ustedes. De verdad que... Yo sí me les quito el sombrero, los, los, felicito, les agradezco. Hacer este ejercicio es muy valioso. Con Mauricio.
0: Eh, además <risa> Mauricio, <esa> cosa <risa> es un tema de integración de edades, claro, de, perfiles, de,
5: edad de perfiles, de todo, ¿no? Eso es un <risa> esfuerzo de, yo, yo, o de fútbol. Yo no, creo que no. tienen que brincar próximamente a <risa> no solamente a este estamos escenario, sino a la radio,
1: ¿no? Eh, señor, estamos eh, que, que, Camino muy cerca, incluso a eventos también así.
5: Sí, que, a sí, sí. Hacer otras cosas. Señor. Los felicito, les agradezco mucho. Eh, eh, y se los digo además con mucha sinceridad, en ustedes y en muchos otros he recibido en momentos muy críticos apoyo, eh, yo lo agradezco muchísimo. También he recibido críticas, las recibo siempre con eh, no solamente el mayor de los respetos, sino con gratitud. Muchas de las críticas cuando ustedes eh, hacen los debates, etcétera, yo las sigo muy en detalle porque ahí se ha aprendido muchísimo y yo creo que esto hace parte del ejercicio de, de seguir construyendo. Hay un reto enormemente grande, usted lo dijo al principio. Yo no me meto en lo político porque tengo prohibiciones. Pero por allá le leí una columna a algún columnista de la República, tal vez, que decía, eh, señores candidatos, y las propuestas TIC, uh
4: -huh, uh -huh. el
5: hecho de que ustedes estén convocando a los candidatos a hablar de estos temas demuestra que este ya no es la cenicienta, sí, eh, sino que es un tema totalmente transversal y vital.
1: Así es, entonces seguiremos convocando, invitando a candidatos presidenciales, a figuras del, de la talla de David Luna, ministro de las TIC, para poder comprender y seguir entendiendo hacia dónde va y hacia dónde tenemos que caminar en esto de la tecnología y las comunicaciones en Colombia. Ustedes los esperamos la próxima semana en una cita más de Amigos TIC
0: en Caracol Radio Amigos TIC. El podcast de análisis de la actualidad tecnológica de Colombia.